0: todos! Bienvenidos al episodio número 63 de Poder y Mercado. Hoy vamos a abordar eh, un tema muy importante que también quería eh, abordar desde hace mucho, desde hace ya un buen tiempo, las materias primas. ¿Qué es lo que está pasando? Si existen oportunidades, sobre todo en una región como América Latina, para beneficiarse de este nuevo gran ciclo de commodities. Es decir, hay oportunidades de beneficio para América Latina en el nuevo gran auge de las materias primas que típicamente exporta, esa es la idea. La idea es responder a esta pregunta, o al menos tratar de orientar un poco a la gente en este sentido. Todavía recuerdo eh, los debates sobre las causas del gran auge de materias primas desde 2003, del primer gran auge. Era consenso entre economistas atribuir el incremento del precio del petróleo y de todas las materias primas en general, por supuesto, eh, que había subido hasta los 140 dólares el barril, al incremento de la gran demanda por parte de países como China e India, que se estaban adaptando al proceso de globalización del mundo en aquella época. Luego, en 2014, los precios se desplomaron, siendo que la demanda de estos países no era radicalmente distinta. Ahora el precio del petróleo se ha estado manteniendo alrededor de los 100 dólares el barril, y los economistas y los políticos a los que asesoran culpan de este incremento a Putin y su invasión sobre Ucrania, cuando en realidad el repunte de precios responde primero, y aquí empieza lo interesante, empieza primero por aspectos estructurales de las propias materias primas, de problemas estructurales que ha habido en el sector, porque las materias primas fueron duramente castigadas por un problema fundamentalmente de sobrecapacidad, por exceso de estímulos, que hubo hasta 2014, aquellos estímulos que se eh, utilizaron para encarar la gran recesión y todos los efectos de la gran recesión desde 2008-2009. Más tarde vinieron las, las distorsiones de las políticas energéticas de transición forzosa y las distorsiones en los flujos de capital fundamentalmente que han generado y siguen generando las inversiones particularmente denominadas como ESG y que han hecho justamente y entre otras cosas, que un país como Alemania dependa tanto de la energía rusa desde hace ya algunos años atrás. Acordémonos nada más toda la serie de cumbres eh, que han organizado los grandes líderes del mundo, el G20 y demás, donde nace la personalidad de, de Greta Thunberg, por ejemplo, y demás. Bueno, a eso responden estas políticas. Las han puesto de moda de manera forzosa. Bueno, y la gente ha respondido. Los grandes inversores al, alrededor del mundo han tratado de responder de, en este sentido. Oportunidades, había en ese sentido, aunque de corto plazo. Bien. Y finalmente. A la recuperación cíclica de las materias primas, se sumó la ola inflacionaria, también por exceso de estímulos fundamentalmente monetarios, para encarar los efectos de la pandemia y las cuarentenas. Y recién, desde hace tres meses, se suman los efectos de la invasión sobre Ucrania. Otros, eh, además, se están sumando la persistencia del, del COVID-19 eh, y el retorno de las cuarentenas masivas y forzadas nuevamente en China, nada menos que en, en la capital. Lo cierto es que los precios están distorsionados de manera muy intensa todavía. Peor aún, y volviendo al principio, la tesis de que detrás del incremento de materias primas se encuentra la demanda de la China, cae por tierra. China se encuentra ahora mismo en serios problemas de desaceleración debido fundamentalmente a la explosión de su enormísima burbuja inmobiliaria. ¿Alguien se acuerda luego de algunos meses nada más de Evergrande? Este sector, el inmobiliario en, en la China, representa alrededor de un 30% del Producto Interno Bruto chino. La desaceleración de su crecimiento es solamente comparable al que había sufrido en 2020 justamente a causa del COVID-19. Al COVID-19 y la explosión de la burbuja inmobiliaria, esto es importante, hay que sumar otro factor de enorme riesgo en China, que es la severa intervención en el ámbito tecnológico por el que, por ejemplo, Charlie Munger ha tenido que recortar nada menos que un 50% de la posición que tenía en Alibaba. Todas las tecnológicas chinas han estado sufriendo y siguen sufriendo eh, serios golpes del Partido Comunista. Una de estas eh, empresas que jamás me hubiera imaginado que recibiera semejantes golpes es Tencent, por ejemplo. Y ya veremos qué va a seguir pasando con el yuan si pronto será devaluado masivamente, que no sería nada extraño. De hecho, hoy mismo, viernes, eh, se ha anunciado una fuerte intervención para seguir estimulando la demanda en la China y es uno de los motivos por los cuales las bolsas eh, han rebotado un poco luego de semejantes caídas durante ya casi siete o semanas, si no me equivoco, caídas constantes. Al menos los grandes exportadores de materias primas, volviendo al asunto, se van a beneficiar. En realidad, el impacto ha sido limitado hasta ahora. ¿Pero por qué? Los países emergentes, o al menos parte de ellos, se van a beneficiar de la subida de los precios de materias primas, o ya lo están haciendo, especialmente cuando ésta está siendo impulsada por el crecimiento de la demanda. Es decir, es el resultado de un auge económico mundial o de la recuperación eh, económica mundial. Pero en este momento la principal causa de las subidas de precios se debe a problemas de suministro, falta de, inver de, falta de inversión, fundamentalmente sanciones, interrup interrupciones en la cadena de suministro por la guerra eh, o porque al mismo tiempo la oferta no está pudiendo alcanzar a la demanda. No es tan fácil reactivar la oferta a los niveles eh, anteriores a la pandemia y mucho menos cuando la demanda ha sido estimulada como nunca antes en la historia en la economía global esto además es también un fuerte indicio de que los bancos centrales poco pueden hacer contra la actual dinámica de la inflación, con subidas de tipos de interés, y además con restricción de la liquidez y que el riesgo de estanflación es cada vez mayor, ya que el riesgo de esta inflación es cada vez mayor ahora mismo también tenemos el desafío de la estanflación del estancamiento inflacionario, no es primera vez que hablamos de esto ahora mismo cuando algunas de las gestoras de inversión independientes con las que eh, trabajo. Eh, diseñaron eh, sus portafolios de inversión hace ya varios años. Se prepararon para encarar una recesión, por un lado, que nadie sabía cuándo podía llegar con exactitud con empresas más defensivas, invirtiendo en empresas más defensivas, lógicamente, que fueran capaces de superar ese entorno de, de recesión, con buen flujo de caja, con eh, buenos niveles de cash, eh, muy baja deuda, capacidad de generar valor de largo plazo, eh, etcétera. Vamos, todos los, todos los elementos que las eh, gestoras eh, típicamente value o encuentran en las empresas donde, donde invierten. Y por otro lado, establecer una estrategia para encarar eh, también entornos con un incremento permanente de la inflación como ahora mismo con un incremento permanente de los precios porque los bancos centrales habían estado inundando todavía más el sistema compusieron el portafolio con empresas que tuvieran la capacidad insisto de trasladar ese incremento de precios de manera sencilla y aceptable eh, a, a los clientes, a los precios finales de consumo que todo esto sucediera era solamente cuestión de tiempo, es decir, este escenario de estancamiento inflacionario. Nadie sabía que, lógicamente, una invasión como la de Rusia sobre Ucrania iba a exacerbar eh, los ánimos en este sentido. Y acertaron. Hoy estas gestoras están registrando rentabilidades de dos dígitos, mientras todos los demás, los que han apostado de lleno en las famosas FANG y están registrando solamente pérdidas, y fuertes pérdidas a niveles solamente que se habían visto solamente eh, con las caídas de alrededor de marzo de 2020, o incluso niveles de 2001 en, en, en algunos casos, en casos especiales. Estuvimos hablando de, de las FANG hace poco, cuando revisamos los famosos formularios 13F de, las, de los principales eh, inversores alrededor del mundo, y muchos de ellos, por no decir que todos, aunque hayan hecho ciertos recortes, tienen sus principales eh, posiciones en las FANG, a excepción de Netflix, por supuesto. El que la tenía, el que había hecho una gran apuesta por Netflix justo antes de que cayera, fue Bill Ackman, pero recortó pérdidas o trató de recortar pérdidas creo que tan solo un par de días después de, de la caída. Los demás, ninguno tiene Netflix. En fin, este tipo de empresas de las que no las FANG, sino las eh, del tipo energético. Eh, ahora vamos a seguir hablando de ellas. Este tipo de empresas son generalmente del sector eh, de materias primas, eh, empresas energéticas. Estamos hablando de acciones de empresas energéticas, transportadoras de, de GNL, por ejemplo, porque han identificado ineficiencias de mercado muy grandes a nivel estructural, que probablemente no se va a volver a ver en décadas. Es una oportunidad extraordinaria y que han permitido una ventana de oportunidad comparable en magnitud en el sector de prospección y extracción de gas de manera específica. Hay una en particular que apostó por este sector hace al menos cinco, cinco años atrás, seis años atrás. El petróleo se estaba disparando, las compañías eh, compañías habían quedado atrás y encima fueron disciplinadas eh, en años pasados, con lo que con lo cual no tienen deudas. Se trata de empresas que normalizando el precio del, del, del barril de petróleo alrededor de los 60 dólares, para que se den una idea, eh, hoy se encuentra alrededor de 100, están cotizando ahora mismo a tres veces beneficios. Eso es extraordinario de verdad. Pero algo más importante todavía a tomar en cuenta es que buena parte de la exposición a la energía de algunas de estas gestoras de fondos de inversión independientes no depende de los precios internacionales sino de la necesidad de inversión que existe en estos sectores. Por eso en alguna otra entrega eh, también decían, ya no me acuerdo si se trataba o no de un podcast o de algún artículo, en el que decía, si uno quisiera entrar ahora mismo en materias primas, estaría tarde, estaría entrando tarde. Eh, y además que el incremento de precios, por más que uno hubiera entrado en este sector, eh, previamente está distorsionando las rentabilidades, las está llevando para arriba, pero como esta situación no es sostenible, eventualmente la oferta va a terminar normalizándose para alcanzar la demanda, la demanda también caerá eventualmente, sobre todo si persiste la inflación, eh, pues la rentabilidad va a caer también aunque se va a sostener, es decir no va a ser tan extraordinario como está siendo ahora mismo, pero va a seguir siendo buena, la rentabilidad va a seguir siendo buena y se va a sostener el sector energético y de materias primas había sido olvidado en los últimos 8 o 10 años aproximadamente porque no estaba de moda, pero la inversión en este sector va a ser y va a seguir siendo inevitable porque no hay capacidad para sostener el incremento de la demanda, insisto. De hecho, la energía nuclear está siendo reactivada muy rápidamente también, y eso ayuda. De todo esto ya se había estado hablando mucho antes pero en este 2022 con la guerra iniciada por Rusia sobre Ucrania, esta es una de las más grandes oportunidades vistas como decíamos en décadas ahora mismo Occidente y sobre todo Europa Occidental necesita reducir su dependencia energética de determinadas regiones y eso también implica invertir en generar eh, nueva capacidad de, de producción. En suma Regiones como la latinoamericana se van a ver beneficiadas por este nuevo, largo ciclo de materias primas, pero si tienen hoy mismo la capacidad de producir, de abastecer la demanda global. Es decir, si invirtieron previamente, como Brasil, hicieron reformas particularmente, eh, donde Petrobras, por ejemplo, uh, ha casi sextuplicado sus ganancias en 2021. Pero también hay otros casos como el de Bolivia, que tiene el sector totalmente destruido, o como el de Colombia, donde el señor Gustavo Petro, candidato para este próximo 29 de mayo, hay que estar atentos, por cierto, es el candidato con más opciones de acuerdo a encuestas para este próximo 29, que quiere detener las inversiones en el sector. Va a ser muy difícil, cuando no es imposible. Es decir, el objetivo de Gustavo Petro es hundir Colombia, de la misma forma que Chávez y Maduro lo hicieron con Venezuela, los Kirchner en Argentina, eh, Morales y demás secuaces en Bolivia, Correa en Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que incluso es peor. Va a ser imposible, sería imposible ponerse al día para aprovechar de buena parte del beneficio que todavía queda en el sector. Ya se ha aprovechado bastante, pero el esfuerzo que habría que hacer. Si uno entra hoy en el sector para tratar de aprovechar del, del incremento de precios, ya es tarde y al mismo tiempo muy peligroso. Así estamos. Ya no es la América Latina de hace apenas 15 años, claramente. Y creo que está muy bien. Creo que eso está muy bien a pesar de todo. Le da la dota de cierto aire de competitividad o competencia, mejor dicho, no competitividad en la región. A unos países les irá mejor que otros, pero sobre todo... E insisto también en decir esto porque hicieron los deberes previamente para asumir tiempos como el actual. Nadie sabía que las cosas iban a dar exactamente de esta manera, con una invasión de Rusia sobre Ucrania. A pesar de que ya hablamos alguna vez sobre esto, yo incluso escribí sobre esto hace ya varios años. Publiqué como parte de un libro algunas cosas sobre Ucrania en, que presenté en Madrid en 2015, la década perdida de Occidente. Eh, pero jamás me hubiera imaginado que las cosas se iban a dar ahora mismo y de esta manera. En fin, estas son, estas son las novedades que tengo ahora mismo. Hasta aquí el episodio de hoy. Insisto, también con esto, creo que ya dije como cuatro veces, insisto. Pero hay que prestar mucha atención a lo que va a pasar con Colombia. Porque le importa mucho y le tiene que importar mucho a la región. Y ojito, ojito con el sector petrolero también. Mucho ojo con lo que pretende no solo Venezuela sobre Colombia, sino incluso la propia Rusia sobre Colombia y en la región. Esto le tiene que interesar mucho de manera particular a Estados Unidos también. En fin, eventualmente seguiremos hablando de esto. Hasta aquí sobre el tema commodities. Espero que haya quedado suficientemente claro. Les mando un saludo.